0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
1: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 128. udgave af Aktieuniversitet, vi er i af, og det er lørdag den 11. marts. Øh, en, øh, en uge med røven i, øh, i Ikke øh, Desto mindre er det faktisk super interessant, specielt nogle øh, makrobegivenheder i USA, øh, som vi som skal kigge lidt på. Så er øh, ugens fede nyhed, C-Limited er blevet profitable. Yeah. <laughs> ja, jeg troede, det var mig, du skulle til at tale om, da du sagde fedt. <laughs> Et øh, kanonflot regnskab, øh, mass, og det har du øh, naturligvis øh, overbeglået. Ja, lige præcis, okay. i den grad. Ellers så står den på lidt øh, markedsnyt, øh, vi har lidt delivery nyt. Æh, vi skal forbi øh, Morgan Stanley, som har afholdt sådan en Technology Media and Teleconference. Så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på regnskaberne, hvordan det går hos CrowdStrike, HelloFresh, selvfølgelig i limited og MongoDB. I dag er vi også endnu en gang så heldige at have vores trovæbner med. HelloFresh, sund af miljøvenlige
1: målkasser direkte leveret til matriklen. Ja, lige præcis. Der var faktisk der var en, en lytter, der, der kritiserede mig lidt for at sige, at... at øh, jeg, jeg tror, at jeg bliver sagt i skoen, at jeg siger, at, at HelloFresh er, er, er økologisk eller bæredygtigt, og det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, at det, som jeg altid siger om HelloFresh, det er, at den her værdikæde, den er meget miljørettig, og det er jeg bare 100% sikker på, fordi... Øhm, fordi øhm, alter, altså det gamle alternativ, det er, at vi alle sammen kører ned i supermarkedet. Starter bilen, kører ned i supermarkedet, går rundt ned i det her opvarmede supermarked, Alle de ansatte kører ned og sådan nogle ting. Jeg tror, hvis man ser på CO2-aftrykket af den løsning, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at, at det er en meget bedre løsning at have øh, varerne i et, 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 et distributionscenter, et stort distributionscenter, der er velegnet til det. Øhm, og så at, at varerne faktisk direkte hjem til os derfra af budene. Så miljørægtigt er det. Øh, det er jeg 200 sikker på. Øhm, og så er, det, øh, så er det bekvemt. Altså, det er bare nemt. Altså, man går ind på appen, og så får man bestilt hjem og sådan nogle ting. Der er også en, sådan altid en snak om, er det, er det, er det her er det teknologi? Og det er også bare sådan, nej, det er ikke teknologi. Det er... Det er det, man kalder consumer packaged goods. Altså, vi får, man leverer varerne hjem øh, i stuerne. Det handler om at få mad på bordet, øh, og at købe maden hjem og hakke det op, og få det leveret hjem. Det er bare en anden værdikæde, som, som er mere bekvemt mere miljørettig og sådan noget. Og det er, det er super nemt. Øh, det er ikke teknologi. Men det udnytter ny teknologi, så det bare bliver rigtig, rigtig nemt. Øhm, og det er, det er kommet forbi, og vi skal kigge noget nærmere på, øh, på HelloFresh-regnskabet øh, øh, nu her senere i dag. Og så til vores lytter, så er det simpelthen bare ind og få bestilt og, og få prøvet det af, fordi det er godt, og det er varieret. Så, men ind og bestil, og I kan få rabat, øh, Mathias. I kan hoppe
0: ind, og så skriver I universet, og så får I 30% på første og anden kasse, 20% på tredje, fjerde femte kasse. Det her tilbud det gælder nye kunder og kunder, der har været øh, hvad hedder det nu for tre måneder eller længere siden har opsagt deres abonnement, og så får I også fri fragt på første kasse. Men lad os blive lidt i øh, Delivery og så tager os lige igennem øh, ugens øh, mest aktuelle nyheder.
1: Ja, yes, uh, vi selvfølgelig starter med DoorDash. Uh, at, at... Jeg, var sige, lad, lad, jeg var lige ved at starte med at sige, lad os nu få den her
0: DoorDash-nøde,
1: men yes, ja. den kom sgu så ærlig glad. Ja, lige præcis. Jeg har rykket den også op, der, der, hvad jeg skulle sige, som den første. Men DoorDash er ude med et uh, kreditkort, så man får, øhm, øhm, altså, så man, kan, man kan få et uh, DoorDash-kreditkort, uh, øhm, og de, uh, så får man et DAS i et år, og så får man cashback på 2-4% på alt muligt forskelligt. Vi kommer også ind på det her i C-limited regnskab, men det her med, at man har at man har, man, har, man har den her digitale platform inden i sig selv, det giver nogle besparelser, og det giver mulighed for os det her med, at Dordas kan sige, nu, 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 giver vi, nu bruger vi det her cashback som markedsføringsomkostning, og så får vi nogle kunder ind, og så ved vi, hvor vi tjener på dem et andet sted. Så det giver virkelig, virkelig store fordele, det, det for det, det bliver lidt ligesom Amazon Prime efterhånden, at man får simpelthen så mange Fordel ved at have et dash pass og have et øh, kreditkort og så videre så begynder man at samle sine indkøb på hos DoorDash og så får DoorDashes sælgere øget volumen på at få nogle fordele der så de måske kan sælge varerne lidt billigere og så videre, så, videre, så, videre. så så det er den her øh, volumen -ting, øh, man får op og køre øh, på den her måde Uber Eats øh, de går sammen med Tampa International Airport øh, op, øh, om, at altså, så kan man bestille via Uber Eats-appen øh, inde i lufthavnen. Så slipper man for lufthavns øh, køen, øh, og så kan, man, øh, ja, så kan man hente det hurtigt. Øh, kan vi lige, lige bede en om at køre det ned til GATE 37 med en gang frit derinde? <laughs> jamen lige præcis. <laughs> lige præcis. Og så lugter der altså af ind inde i flåerne efterhånden. Øh, så øh, så er der lidt facts om øh, Uber her, at øh, de har nu øh, de, de er begyndt også at gøre det samme som øh, Instacart med at, at Uber chaufførerne de kan bestilles til at gå ind i supermarkederne og hente varer øh, og sådan nogle ting. Øh, og der er 200.000 chauffører som øh, aktivt gør det her øh, indimellem. Øh, og, og for Instacart er der 600.000 mennesker som arbejder som øh, shopper i følge Business of Apps øh, data. Og så er Instacart også meldt sig på øh, vogn med øh, ChatGPT. Så øh, når man nu øh, går ned i supermarkedet, og, og lige kommer til at tænke på, hvad er det så lige, vi skal have til aftensmad, så kan man spørge ChatGPT, at hvis jeg nu gerne vil have noget et eller andet øh, krydret, et eller andet, jamen så, så foreslår ChatGPT øh, hvad der er, og hvis den så også ved, hvad supermarkedet har tilbud på, og, og sådan nogle ting, jamen så så, så, kan man, så kan man få, få øhm, AI til at hjælpe sig med sin indkøb. Og det, er, det, det glæder jeg mig til, kan jeg godt sige dig. <laughs> øhm, og så Starbucks, øh, de, øh, ja, de udvider med selvfølgelig DoorDash til hele USA. Så i helt, nu bliver det rullet ud i hele USA, at man kan bestille sin kaffe via øh, DoorDash, øh, via Starbucks. Så er der, der 315.000 virksomheder, som kører reklamer nu på Uber. Det synes jeg også er et tal, og det er fordoblet på et år. Og hvis man ser på, øh, hvis man ser på, på reklamerne, øh, digitale reklamer, øh, hvor meget de forskellige virksomheder vækster, øh, så har vi snakket om, at øh, meta er svag med en vækst på 5% sidste år øh, i reklameindtægter Google med en vækst på 3% sidste år. Og så hvis man bliver i Big Tech, så kommer Microsoft ind med en vækst på 10% og Amazon med en øh, vækst på 19%, og Apple med en vækst på 26%. Så Big Tech, der er det altså Meta og Google, der vokser mindst i reklamer. Og hvis vi bevæger os over til det her, som jeg kalder øh, retail media, så har vi Walmart, som topper med en vækst i reklamer på 42%, Instacart på 41%. Øhm, så der er, virkelig, altså der er vækst i det her retail media, at, øh, at e-commerce platformenes øh, reklamer vækster meget. Og så er Amazon begyndt på øh, under 24 timers leverancer, eller skal til det. Så de presset tiden endnu længere ned. Da, ja. Ved man i kroner og øre, hvor meget det for
0: eksempel er, de her 315.000 kunder ved Uber? Ved du, hvor meget i kroner og øre, som, som det så
1: gør, at de forskrabet i kassen? Og jeg mener, at Uber, Uber var oppe på omkring en halv milliard øh, i, øh, i reklameindtægter. Wow. Øh, Delivery Hero ligger på omkring 1 milliard i reklameindtægter. Og hvis man sådan skal sætte en, en sammenligning på, så, er, så ligger øh, Snapchat øh, på 4 milliarder. Så det vil sige, at Uber er en 8. del af, af Snapchat på Snapchats hovedforretning og vokser uh, meget. Ikke? Uh, på den her liste er Mercado Libre ikke med. c et regnskab var mega godt og profitabel, og det er også på grund af reklamer. De, de specificerer det bare ikke ud. Og sidste år var første år, at, uh, at Google og Meta var under 50% af digitale reklammarkedet i, i, i USA um, i, i 10 år eller sådan et eller andet. Så det er den vej, det går stille og roligt.
0: Jeg synes også, det er interessant, når man er at shoppe noget tøj online, for eksempel, så finder en eller anden fancy gjort skjorte så trykker man på den, og så inden man, man afslutter sit køb, så får man jo også lige smidt op i facer, men vil du ikke også have Hawaii-shortsene til, og det du ikke også lige have de hvide knæsokker til, fordi den ligesom kan programmere og sætte tingene sammen. Hvis du selv render ind i en Sarah eller et eller andet, så skjort er skjorter jo den ene side, og så bukser over i den anden side, og så skal du selv matche øh, tingene, og det er, ja... Det er jeg i hvert fald personligt ikke super god til, men hvis det bliver, bliver lige face på en, så, så kan man selvfølgelig godt sætte det sammen. Og det er jo lidt det samme, det her, vi har vi talt om med Amazon også. Der er jo så meget mere køb i at have de her algoritmer liggende til at kode. Hvad har du købt sidst? Hvad køber du nu? Hvad skal du så have til osv.? Så så det, det giver super god mening, og det er jo meget smartere end at prøve at gå ind på Google, efter man har købt en hawaii og
1: så skrive shorts, der matcher en Hawaii-skjorte. Ja, nu vi, altså nu vi snakker ud af det her, du, du snakker ind i det, så, så på den der JP Morgan-konference, der, der hørte jeg Microsofts øh, indlæg, og noget af det, som Microsoft øh, gut han talte om, det var, at han gav det som eksempel, at, at øh, e-handels øh, måden at handle på om, om et par år, det bliver meget mere, at man bruger ChatGPT som assistent. Altså sådan siger, jeg skal have en, en fed hawaiiske ordre, og, og, og altså, du kører mange hawaiiske ordre, Mathias, så TiatGPT'en så ved godt, hvad for nogen du købte sidste gang og forrige gang og sådan noget. Så den kan godt hjælpe med at finde det, der mangler derhjemme og passe til de sko, du købte forrige uge og sådan nogle ting. Så det var, det var hans eksempel. Og, og over ved Meta, der taler de mere om, at de skal have, have handlerne på, på platformen, at konverteringerne på platformen, at man skal ikke henvise videre til et andet sted, men man skal have det ind til sig selv, så man har dataen, så man ved, hvilken Hawaii har det var, du købte øh, også næste gang.
0: Mads, vi skal lige over, fordi vi er så heldige igen at have en samarbejdspartner mere med, nemlig Ida. Den smukke pige, som vi talte om sidst. Jeg tror, hvis lige du bliver nødt til at sætte på ordet og forklare, hvad, hvad IDA
1: er. Jamen IDA er en fagforening, øh, men en fagforening, som, som arbejder specifikt med øh, naturvidenskab, IT eller, eller ingeniører. Og det, øh, jamen, det er nærmest en vertikal integrering af en fagforening, så det gør, at, at de kan hjælpe med nogle flere ting, end en almindelig øh, bred fagforening øh, kan. Det var mig selv, der sagde det her. Men, 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 men i og med, at, at de specialiserer sig, så de hjælper med, med, med fagligt netværk, med invitation til konference, arrangementer og webinarer og sådan nogle ting, kan hjælpe med rabatter til, til de ting, der skaber netværket. Så kan de hjælpe med karriere, øh, udvikling og med, med udvikling af dit arbejdsliv, øh, kompetencerådgivning, situationsanalyse, styrketest, hvad er dine styrker og forårsager, hvor skal du hen med, med, med den uddannelse, du har og den erfaring, du har, sådan nogle ting. Så, øh, skaber de, øh, så hjælper de med kontrakter igen det her med, hvis man arbejder med et felt, så er det lidt nemmere at vide, hvad er standarder osv. inden for branchen. Og så, øhm, ja, så er det ligesom mange andre, sådan, at man kan spare penge ved at købe ind sammen, og, og de er, er at de hjælper med, med billige forsikringer. Så, øhm, så ind, og så er det gratis i tre måneder og øh, prøve af. Man kan sige i forhold
0: til for eksempel her i Indien, hvor jeg er nu, det her med, at unge kommer ud og, og får et arbejde et eller andet, sted, men, men ligesom bliver taget i hånd af nogen. Jeg, det, det findes ikke helt på samme måde herude. Ej. Der er vi altså sådan rimelig uh, heldige i Danmark at have. Så nogle foreninger her, som kan guide lidt og også, måske i forhold til løn og sammenligning og hvad har man ellers fået. Og sådan noget. Den her sparing man måske gerne have, fordi man, man eventuelt på arbejdspladsen er lidt bange for at spørge de her spørgsmål selv. Så er det måske bedre at søge noget erfaring ved, ved folk, som har siddet med det her uh, på, på, i mange år på. på på daglig vis. Så det er, det, er en, det er en super god beskyttelse at have, så ja, det er bare at hoppe ind, og så, så kan vi lige, hvad havde du til for, at, at Ida er kåret som, som Danmark, Danmarks bedste fagforening, to år i træk, ja, og hjemmesiden den hedder bare ida.dk, der kan man lige hoppe ind og kigge lidt der.
1: Og Ida's status
0: IDA? Mas, jeg, jeg teasede for i indledningen, at det har været en relativt kommelig uge, og, og det, det tror jeg, hvis der er roligt, vi kan sige. Øhm, lad os lige tage den øh, helt op i helikopteren en gang. Ja, SAP'en bakker 4,5%, DAO også ca. 4,5% ned, NASDAQ lidt mere, 4,71%, DAX i der ned 1%, Danmark, vi holder lige, øh, ja, i, i Vandskoven med, med plus 0, 0 plus, som det hedder. Øh, den tyrige rente i USA, den faldt til 3,69%, øh, 5% faldt den i går, jeg mener den var i 3,96% sidste uge. Olien er også faldet sig en lille smule til 76 fra 80 i sidste uge. euro krydset er uændret. BTC faldt ud af sengen øh, 20.654, og det, det er der selvfølgelig en grund til, den kommer vi tilbage til lige om lidt. Og I hvert fald, vi kan sige, at den her trendline, eller trendlinje, vi snakkede om på 22.000, der dykkede vi da godt nok ned under 7% for ugen, at den faldet, og Ethereum er på, øh, på 14.70, 5% ned for, for ugen. Vi skal nok lige vende tilbage til, hvad der primært har været faktorerne ud over selvfølgelig et surt marked, men øh, lad os lige vente med det. Du har lige lidt til til blockchain?
1: Ja, yeah, Coinbase er ude at lancere Wallet as a Service. Uh, det er sådan en, en service til... Um til virksomheder, at, øh, at det bliver nemmere at, øh, at, at, at udstede øh, eller at håndtere NFT'ere, at lave NFT-produkter øh, og sådan nogle ting. Så egentlig bare en, en fortsat udvidelse af produktpaletten på øh, blockchain-teknologi. Når vi sådan lige tager det oven i kryptokurserne, så er det rigtig vigtigt at skille nemmelig mellem teknologi og så, øh, og så kurser, eller og så, så de her øh, valutager. Øh, Amazon øh, er er nu øh, rykkes nu endelig klar med deres digital, digitale markeds, markedsplads, øh, en NFT-markedsplads, øh, øh, som, som de skal have, have op at stå. Øh, jeg fik sådan lidt en, en vibe her af, at, øh, at, 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 at måske bliver det her også ligesom AI en teknologi, hvor det handler om distribution af, af, af selve teknologien. Øh, vi ser Amazon øh, være, være på banen, øh, flere af de store øh, kommer på banen med det, jeg synes også, det er lidt en blåstempling af det her, at, at sådan en firma som
0: Amazon, som, som ikke når bare sådan beskæftiger sig med alt muligt random gøjl, at de ligesom også gerne kommer ind og måske vil udfordre det her open-sea. Selvfølgelig har de nogle penge for øjnene, men det er jo måske også en eller anden validering af, af det her NFT, at det ikke bare er dyre æber, øh, øh, som, som folk skal betale en formue for, men rent faktisk er noget mere. Det er måske noget mere community. Det er det her øh, ja, sociale arrangementer, man godt kan lave på andre måder, så jeg synes, det er spændende, og der er super positivt for, for NFT, at der kommer en, som kan udfordre nogle af de her OpenSea, og så er det specielt et navn som Amazon.
1: Og når vi har den her snak, så er en, en podcast anbefaling. Der er, en, der, er lavet, der er den her podcast, der hedder Business Breakdowns, af Patrick O'Shaughnessy, og, og der er lavet en Business Breakdown af Board Ape Yard Club, altså hvor, 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 hvor hele det her forretningskoncept omkring de her board-apes, hvad, hvad er det egentlig, de kan, og hvad er det for en value-proposition, de, øh, de her board-apes tilbyder øh, dem, der køber en, en, en abe, der keder sig, øh, at de får. Og det, det er meget, en meget god øh, podcast til sådan ligesom at blive klog på, hvad er det så egentlig, substansen er i det, selvom at det er en digital substans.
0: Lad os lige komme over til, øh, til makronlaberne, hænge træerne, og så, øh, så komme, fordi der har været øh, ret meget smadret på. I går der kom den her jobrapport som øh, var frygtet øh, stærkere end den, den var og det var den også. 311.000 nye job blev der skabt i februar. Det var 86.000 øh, mere end de forventede, 225.000 nye job. Øh, arbejdsløsheden den steg så en lille smule uventet, så til 3,6% fra de her nuværende 3,4%. procent øh, vi har jo snakket om det mange gange, at det her økonomiske data, som kommer ind stærkere, det betyder, at de her renter i USA vil sandsynligvis gå højere, end de er PT og end man tidligere har snakket om. Men, men så, så samtidig så skete der jo noget lidt interessant torsdag i forbindelse med ja, den her Silicon Valley Bank, som ligesom giver Fed og J. Powell, Fed, jeg endnu mere at tænke over, fordi nu begynder vi ligesom at se, at der er nogle af de her små og måske ikke helt så velpolstrede banker, der virkelig, virkelig begynder at have problemer øh, på grund af de her øh, høje renter, som der er. Jeg ved ikke, om du lige vil, vil tage os igennem hvad hedder det nu, Silicon Valley Bank, øh, Bank med så fortælle, hvad det var, der, der skete, og hvad det var for en udmelding, de, de kom ud med her i,
1: i torsdags. Jo, øh, altså, jo, jeg har lige, lige skimmet det. Jeg, 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 jeg har ikke sat meget vildt grundigt ind i det, men som jeg lige øh, ser det, så, så er det, jeg tror, USA's 16. største øh, bank, øh, mener jeg kan huske. Øh, og, og Silicon Valley Bank er, er fra Silicon Valley, øh, så, så Silicon Valley Bank har været med til at finansiere og låne ud til mange af de her... Uh, uh, unicorns, der er opstået derovre, og, og, og det er gået godt. For et par år siden, der, der voksede man rigtig meget. Uh, fik, uh, fik mange indlån uh, og sådan noget, og havde ikke rigtig noget sådan at, 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 at investere dem i. Og så gjorde man det, at man investerede i nogle uh, obligationer, uh, som, som egentlig bare skulle ligge der til, uh, til, til, til de var i kurs 100 om, om 10 år. Men i og med renten er stenet så meget, så er de obligationer faldet i kurs. Og det giver egentlig ikke noget problem, så længe at man ikke skal ud og sælge de her obligationer. Men hvis, man lige pludselig, hvis der er lige pludselig mange, der begynder at trække penge ud af banken, så skal man jo ud og, og sælge den likviditet, man har. Det er så de her obligationer. Det vil så være til en dårligere kurs. Og det ser man ikke i regnskabet før, at de begynder at være tæt på at skulle sælge. Og det er så det, der er, er sket nu, at, at man har været ude og sælge noget, og så været ude og annoncere, at man havde et, et relativt stort tab. Og så begynder, altså så, så, så begynder folk sådan at være bekymrede for, hvad så hvis alle de andre også vil trække deres penge ud, altså det, der hedder Bankrun, hvor alle bare kommer og vil have deres penge. Så bliver de nødt til at likvidere alle de der obligationer til en dårlig kurs, og så er der lige pludselig, øh, så der lige pludselig problemer øh, derude. Og så er det med, med, med de... Nå nej, jeg
0: vil bare lige supplere det med de her, at, at de var ude og melde ud, at de skulle rejse frisk kapital på 2,25 milliarder US dollar i frisk kapital, på grund af det, du, du siger med, at, at de simpelthen skulle have det til at finansiere banken, øhm, og, og så er de ude og, og sælge nogle af deres investeringer for 21 milliarder kroner, med tab på 1,8 milliarder kroner, øh, som så lige pludselig gør, at de, de er
1: i økonomisk knæ på baggrund af det her. Ja, og så, og så, og så begynder nogen også at sammenligne med små øh, banker, altså, fordi det der jo egentlig er, det er, at likviditeten, ligesom, hvis den tørrer ud, så, så er der måske andre banker, der også skal ud og sælge noget af det, som man troede, man bare skulle have liggende indtil, indtil det løb ud øh, i kurs 100, og så måske sælge til en lavere kurs og sådan nogle ting. Så, øh, så, så lige pludselig så begynder folk at kigge på alle mulige andre banker også, og hvor og sikkert er det her. Og lige
0: præcis det skete nemlig også, der var også en analytiker, der var ude og sige, at tale om, om de her mindre og de her regionale banker, at det var relativt usikkert. Og i går, der er den bank, der for eksempel First Republic Bank, den startede ugen i kurs 123, så var den nede i, halv, i 50 i går, og så lukkede den så i 80. Øhm, og, og nu begynder man også at tale om det her, og det er klart, at de store banker, de blev også trukket kraftigt ned på det her. Torsdag, da JP Morgan falder 5,5%, Bank of America 6,2%, Morgan Stanley 4,8%. Det er jo relativt store uh, fald for, for sådan relativt stabile bankvirksomheder. Øhm, og, og tilbage til det her, det er altså noget, som, som, som må få øh, Fetcher få, øh, Powell til at ryste en lille smule i bukserne, fordi at begynder de her mindre banker, I skal huske på, at der er jo rigtig, rigtig mange, øh, det var der også i Danmark nu, der er lidt færre, men stadigvæk relativt mange banker, sådan i lokal øh, område, og det er der jo netop i USA og hvis de begynder, så begynder der altså at være mange amerikanere, det begynder at gå, gå, øh, gå ud over det, selvfølgelig ikke lige så slemt, hvis det er, som, som hvis det var Morgan Stanley, men der begynder at være mange problemer med, med det her rundt omkring, og det gør jo simpelthen, at han nu øh, dels må sidde og tænke på de her inflationstal de her høje renter, men også samtidig ikke gøre at de her øh, hvad hedder det nu, banker de får, får skudt knæene af. Og det er jo noget af det her, som, som nu her, når den værste usikkerhed har, har lagt sig, så kan det jo godt være, at han må, han må trække i land og, og måske køre en soft landing, men der er godt nok smæk på derude i øjeblikket, og investorerne er, er usikre, hvilket vi selvfølgelig også så på en, en dag i går, hvor jeg alligevel tror, vi Næsten slutter 2% nede på, på, på
1: Nasdaq'en, efter at have været bouncet lidt frem og, frem og tilbage. Ja, og, og netop, øh, altså, netop det her med, at, at, at når jobtallene er så stærke, altså det, det, der skal til for at stoppe inflationen, det er jo, at, at lønningerne ikke kommer til at stige. Fordi hvis priserne stiger, og så, 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 siger, så siger folk, så vil vi have noget mere i løn og så videre, jamen så, 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 så kører det. Så det er ligesom, det er ligesom arbejdsmarkedet, der, der nok skal slås i stykker, øh, i hvert fald ifølge mange. Øh, for at få inflationen ned. Og, og, og det betyder, at man er nødt til, at, at der er nogle virksomheder, der skal lide, før at, at der bliver færre jobs, øh, og så videre. Og det, det passer jo dårligt med, med, med hele den, den samlede situation. I hvert fald, hvis der er noget om det med bankerne. Så er der også andre. Øh, øh, Al, Al, Alfonso Piccatello, som vi havde med i podcasten tidligere, han, han skriver, at bankerne er, er velpolstrede, som, som han ser det. Så han ser det ikke som så stort et problem. Jeg synes bare, at man har lært efterhånden, at, at man lige skal lade der gå noget tid, før at man, man helt forstyr styr på, hvad, hvor, hvor slemt det egentlig står til så var der et lille fun fact, og det var faktisk
0: også Alf, der havde retweetet det fra en eller anden mestre, at JP Morgan, de havde i deres analyse af Silicon, <laughs> uh, Silicon Valley Bank, de havde et kursmål på 375 uh, per, uh, per december 23. Uh, det var en analyse, der kom i november med en, en anbefaling af, af overweight eller, eller uh, buy af det her, og jeg ved ikke lige helt, hvad vi røg ned i går. Jeg tror, den var, den var haultet i, i, i kurs 106 i går, ned fra, fra 160, tror jeg, i starten af ugen. Så det er bare lige et sjovt, at, at en af de stærkeste analysebanker i verden, de for 5 øh, ja, måneder siden er ude med et kursmål, som, øh, som ligger fire gange over det der i dag, så de har i hvert fald ikke set den, og det var efter et, et, deep, dive med, et deep dive med deres øh, CEO, Silicon øh, Valley CEO, så øh, ja. <laughs> Æh, nogle gange skal man lige tage analyser og nyheder og alt muligt andet med et salt, fordi at uh, indimellem så opstår der nogle af de her, ja, ikke så heldige uh, episoder, så uh, ja, den har de nok også fået lidt røg for, analytikeren fra, hvad hedder det nu, Morgan, eller JP Morgan, der har sendt den ud, han er nok blevet røget lidt i, i kantinen i fredagsbarnen her <laughs> i, i, i nat, tror jeg. man skal vi ikke lige gøre det her bankpalaver uh, færdig og så lige tage uh, Silvergate, fordi at ja, uh, yeah, deres uh, datterselskab uh, yeah.
1: lukket ned i, uh, i løbet af ugen, eller uh, er det helt færdigt? Ja, det, det, lyder, det virker, som om de afvikler, uh, som er lige uh, tolker det, det, der bliver skrevet, at, at uh, man vil afvikle forretningerne, og så vil man sælge de assets, man, man, man nu har så de ting man har bygget og, og så videre så, så det, det virker som en, en, en afvikling og det, det startede jo lidt på samme måde også altså det her med at, at de skulle bruge likviditet og så var det nogle af de her øh, obligationer med lidt lang løbetid som man var nødt til at gå ud og sælge til en, en dårlig kurs og, øh, og så lige pludselig så er Æh, ja, så, så er man, er man lukket øh, ned nu. Æm, Coinbank, äh, Coinbase begynder at trække deres, øh, deres øh, transaktioner fra den her sendplatform, og, så, øh, og så, ja, så væltede korthuset øh, for, for Silvergate. Lad os kigge på nogle af de
0: øvrige markedsnyheder. Vi, vi starter lige med Meta. De er snart klar med et nyt social medie. P92 hedder det, og det skulle gerne være sådan en udfordrer til Twitter. Man kan vist ja, logge ind med sin Instagram-profil eller sådan noget. Der er ikke lige videre ud omkring, hvornår, eller, ved nu, hvornår de er klar til at launche det her. Men, men nyheden er i hvert fald breaket, at, at det skulle være en, en pendang til, til Twitter, som de, de starter med. Så har øh, Apple, de har fået en, øh, apropos før, <laughs> må jeg ikke håbe det går så galt, for så, så tror jeg det går rigtig galt, men øh, de har fået en købsanbefaling af øh, Goldman Sachs, øh, de har et target på 199 det er først om, om hvad hedder det nu, ja det første gang i seks år faktisk, at Goldman Sachs er ude med en, en analytiker som har, og det skyldes at de har fået en ny analytiker, som er begyndt at kigge på det ellers har, så har hvad hedder det nu, Goldman Sachs faktisk ikke kigget Apple så for alvor over skuldrene eller i hvert fald ikke været ude og, og sætte en kurs på det her, så der er i hvert fald også en pæn upside, jeg tror vi snakker 140 cirka eller sådan noget på, på Apple Action PT så, så de, de ser i hvert fald også lidt, lidt upside i den. Så har vi lidt, øh, lidt for Spotify, mas. Hvad, øh, hvad går det ud på?
1: <coughs> Spotify har haft sådan en, øh, en, øh, en, en konference for, øh, for, for, øh, for indholdsproducenter, øh, og, og de er ude og, og lancerer et videofeed, øh, som skal kunne virke som rekommendationer for musikpodcast og, og, og lydbøger, så øh, de bygger, bygger lige så stille ud Øhm, jeg synes der har været sådan lidt en positiv vibe omkring øh, Spotify her på, på det seneste øh, og også positivt interview på den der JP Morgan øh, teknologikonference øh, så øh, ja det, det, virker, det virker spændende og ja spændende så har Tesla været ude at øh, sætte priserne ned en gang, den,
0: øh, endnu en gang hedder det, øh, dengang på deres øh, dyre modeller, den her model S og X, cirka 5% Um det eneste, man sådan kan spørge sig lidt om, det er jo altid fint, det er jo fedt, at ting bliver billigere, det er jo, som gamle gamle man er bare glad for det jo, men øh, det eneste, man sådan kan spørge sig selv om i forbindelse med det her, det er folk, der er villige til at bruge øh, ja, plus 100.000 øh, dollars på en bil, om de 5% de får i rabat, øh, gør, at man ikke vil købe det. Jeg vil sige, der skal nok måske lidt større rabat til, for at, øh, hvad hedder jeg, undskyld om, om det betyder så meget, de 5%, for jeg vil sige, om, om du skal give 100, eller du skal give 95 for en Tesla, det, det, er nok ikke rigtig det. Som, som gør forskellen. Så, så i, i, i hele der er det noget, der gør, at forbrugerne de, de hiver en Tesla ned fra, fra internethylden i stedet for en Volvo, eller et eller andet, andet. Det kan man jo spørge sig selv om. Men øh, ja, ja øh, man sparer der i hvert fald en lille smule penge, hvis man vil øh, have fingrene i en, i en ny Tesla.
1: Det, øh, det er jo trods alt positivt. Så tror simpelthen, det er for lang tid siden, du har været på Fyn. Jeg, jeg, jeg tror, at, at Fynborer og jyder og mig selv inklusiv, hvis jeg har hørt om, at noget det er blevet sat ned et par gange i pris, så tænker jeg bare, at jeg gør et røverkøb. Altså, og så det gør virkelig en forskel. Jeg tror, det betyder meget for folk, at man føler, at man får meget for pengene, og at man får rabat, og, og, og at man får noget billigt. Så, øhm, men ja, den kan vende alle veje.
0: Det kan den. Ja. Jeg troede, du skulle til at lave... Jeg skulle lade som min gamle mark, Carsten den dengang, når vi kørte i en taxa faktisk her i Indien, hvor vi brugte prisen op, i stedet for, hvor vi sagde, det var for billigt, det her, den charge, så brugte vi prisen op. Det var det, jeg troede, du skulle til at sige, du gjorde ned i supermarkedet, når du var nede og købte en bounty, og du sagde, de her 17 kroner var bounty, det er simpelthen for billigt, jeg vil give dig 25. Nå, sp spørg til side. Salesforce, de er også hoppet med på, på chatbotten. Forklar lige,
1: ja... Det. Ja, de, de har lanceret, de kalder deres øh, uh, Last Language Model for uh, Einstein uh, GPT, uh, og den kan så uh, lave uh, indhold uh, henover Salesforce's cloud med, uh, altså hjælp med, med, med at lave indhold til alle de services, uh, de har. Igen det her med, at, at de her uh, platforme, som har en masse produkter, de kommer til at distribuere AI inde i deres produkter, så Salesforce bliver bare endnu bedre og løser endnu flere problemer for, for deres kunder. Og Hotspot er ude ja, også i, i den her uge og uh, har AI-features i, i deres uh, platform. Hotspot er sådan en, en Customer relation Management uh, uh, CRM-platform også, uh, som, som kan, kan også kan hjælpe med at skabe indhold osv. Det går bare hurtigere altså, med at få, uh, at få det brugt og, og få det ud, uh, end, end jeg lige havde troet. Det er spændende. Så har Sofie de været ude og
0: såsø Education Secretary Miguel Cardano, øhm, og hans hvad hedder det nu departement? Hvad det nu? Øh, det er den her beslutning om at forlænge de her øh, hvad hedder det nu? Ja, altså Ja, den tror jeg, fik forklaret, men det, men det er lidt indviklet, med det er Joe Biden, som har været ude og lave det her med de her, hvad hedder det nu, at man kan få godt skrevet sin studiegæld, og, og so far, jeg har jo rigtig mange kunder et stort segment inden for det her studiegæld, og der kan man simpelthen gå ud og få den her gæld af, hvilket at det her program bliver ved med at blive for, nu, forlænget, og det er klart at det ikke er noget der passer SoFi så godt så nu, nu er de simpelthen så ude at og, hvad hedder, det, nu savsøge, hvad hedder det, sekretariatet og den der departement af uddannelse Øhm, og, og det var så noget, der fik øh, senator Elizabeth Warren til tasterne på, på Twitter og svinede dem til at øh, og, og sige, det var reckless og, øh, og alt muligt. Og, ja, det er svært at vurdere, hvad der op og ned, men, men det er klart, hvis man, hvis, man, hvis man har en gæld, og man lige pludselig bare kan skrive den af, det er jo selvfølgelig godt nok, at man prøver et eller andet sted at beskytte bordet. Det er jo bare ikke så godt, hvis det går ud over et firma. Øhm, så øh, ja, selvfølgelig i Guds eget land, så, så kommer der en retssag ud af det her. Det er jo ikke Så øh, so faktisk som også haft det svært i løbet, ugen Lid, lidt måske blandet ind i det her bank, selvom man ikke kan måske kalde dem helt det, og så, så selvfølgelig ud og, og blive, blive få lidt sat i skoene, af de kriske er en, en relativt populær senator med, med mange millioner følgere på, på Twitter. Det er jo selvfølgelig ikke altid en, en super cocktail, den bakkede også en 8-9 procent i går og har en svær uge, men ellers jo absolut en af mine skal man være i det her tech og helt opstart og frisk og et, et moonshot, så er, så er SoFi et helt af mit bud på, på en, en, det er i hvert fald der, jeg har lagt mine æg i kurven til at, at se, om vi kan komme helt en, en tur til månen eller øh, få, få bragt den her Maldiverne tur i, i, i gang igen
1: til, til hele universets øh, lytter, så, så er det SoFi, der skal gå til månen med mig. Jamen det er klart, at altså alt, alt hvad der indebærer, at, at der er noget kredit ude, øh, og, og at man, man selv har hånd på kågepladen med kredit, det, det er ikke særlig rart, når, øh, når, renterne, øh, når renterne stiger. Øh, fordi at, at, at netop den sikkerhed, som, som sådan en bank har, øh, på en eller anden måde øh, for for det indestående, for man har, og det, man har, man har lånt noget ud, hvor man ikke kan ændre renten, og så har man på den anden side øh, enten nogle, nogle, nogle obligationer med en eller anden varighed, som man har som sikkerhed, nogle, nogle investeringer i en eller anden varighed, eller også så skal man, øh, eller også skal man have penge ind fra øh, centralbanken til til den, den rente, der nu er højere måske, end det, man lånte ud til for, for et-to år siden. Så på den måde, så, så bliver altså noget lidt mere, lidt mere usikkert, og, og risikoen for, at der lige pludselig sker det samme som med, med Silicon Valley Bank er der selvfølgelig. Jeg hørte et interview med deres CEO her for nylig, hvor han, hvor han taler om det her med, at man er egentlig profitabel på, på store del af forretningen, og så tager man nye kunder ind til en, øh, til en, en omkostning, som, som, øh, som gør, at, at der går et par år med at tjene, øh, tjene pengene ind på kunderne. Men, men der, der kommer man sådan, at man bliver break even i løbet af et års tid eller to øh, på det, så begynder der at være så mange kunder, der har været inde i så lang tid, og, og kundebasen stiger i forhold til salgsomkostningerne at, at så bliver man også profitabel der. Men, øh, men altså, ja, ja, man skal da passe på med, med alle de her, der, alle dem, der har lånt penge ud i den her tid.
0: Lad os komme over til den her hvad nu, konference, med As Morgan Stanley's Technology Media and Telekom-konference. Kan du ikke lige prøve lige at fortælle lidt først? Det giver lidt sig selv i ordet, hvad det er, men er det sådan en tilbagevendende begivenhed? Hvad går det sådan mere ud på? Jeg kender personligt ikke til det, så jeg vil meget gerne lige høre, hvad det er, udover hvad der er sket
1: der. Jamen altså. Det er, det er alle virksomhederne uden når de har lagt regnskab øh, efter regnskabsæson, så er der de her store banker, de afholder sådan nogle øh, konferencer, hvor at man hvor, hvor der så er sådan en fireside chat, hvor, hvor, øh, hvor CEO sætter sig ned og taler lidt mere frit og lidt mindre formelt end til Earnings Call. Og, og, og jeg synes, man får rigtig meget ud af at høre de her øh, interviews. Og, øh, og den app, som hedder Korter. Øh, Øh, som, som, som man kan hente i App Store, øh, og som man kan høre earnings calls på, de, øh, de får de her øh, ind automatisk. Så hvis man har sine virksomheder der, så får man simpelthen, når der er de her teknologi-interviews. Så der har jeg så hørt en, en række øh, af virksomhederne i, i løbet af den her uge her. Jeg tænkte, jeg vil lige tage, tage med, at jeg hørte Meta og Alphabet og Microsoft. Og Meta, øh, de snakkede om øh, effektivitet... Øh, det var det, de snakkede rigtig meget om, og så at få konverteringer øh, på platformen. Og det er det her, altså det er simpelthen bare the Zuckerberg pivot. Vi er gået fra at være en, en vækstvirksomhed, som investerer langsigtigt i vækst, til at være en virksomhed, som skal give øh, cashflow og overskud lige nu, hvor vi skal optimere og så osv. Og ikke noget negativt i det, det er bare en anden, det er bare en anden type økonomi øh, bag sådan en, en virksomhed. Så, så øh, væksten, tror jeg, er er, er, er over for nu øh, for meta, øh, i hvert fald den her øh, høje vækst. Og til gengæld, så, så kommer man til at fokusere på at tjene masser af penge. Øh, så snakker man om det her med at få konverteringerne på platformen. Øh, igen, det her kampen om at, at have first party data øh, og kunne dokumentere det. Øh, så, så over til Alphabet. Øhm, der talte man om, at man investerede for langsigtet vækst som det primære, og så arbejdede man med omkostningsstruktur, men også meget, meget effektivitet og finde, finde effektiviseringer og sådan nogle ting. Man bliver selvfølgelig spurgt der omkring AI øhm, og, og, og svarer, at, at det har, der har været AI-search i, øh, i rigtig mange år. Øhm, og, og det blev klart for mig at de fik forklaret godt det her med at, at Googles konkurrencemæssige styrke i forhold til det her ai kapløb med Microsoft det bliver at man har altså, været i gang med det her i mange år man har, man har specielt designet tips øh, til deres øh, deres digitale infrastruktur som er rigtig god til den type AI som de laver så AI omkring search, træning og, og um, inference øh, det det, det er de gode til, og det kan de gøre kost effektivt, og de har også skalaen til det. Så på den måde, så det Microsoft kommer til at gøre, det, det bliver altså dyrere og mindre effektivt, end, end det Google gør. Øhm, og så over til Microsoft, hvor at, øhm, det her med, at Microsoft er distributionsplatformen for large language models for, for, øhm, for GPT, for Transformer AIs, altså man, man indbygger det i, i alle mulige produkter, øhm, og, og han gav som eksempel det her med, at et, altså når han skal sige, hvad er det, der giver konkurrencekraften, så er det, øhm, så er det selvfølgelig modellen, at den skal være konkurrencedygtig og være, være god, men derudover, så er det altså træningsdata. Det er, det er det at, have, at have, have trænet. Og som eksempel, så gav, gav han, at deres GitHub Copilot, som er deres program for softwareudviklere, som hjælper med at skrive softwaren færdig, altså i, i fremtiden kommer man ikke til at skulle kode for at altså for at kunne kode, der skal man bare beskrive på dansk, øh, hvad det er, eller kinesisk, hvad det er, man gerne vil have programmet til at lave, og så kan GitHub, øh, Copilot eller GitLab, øh, som er børsnoteret, lave de her øh, ting, oversætte sprog til, til kode og funktionalitet øh, i det. Så, så, så GitHub, hvad, den præcision GitHub kommer med koden nu, den er meget større end for et år siden. Han siger, der er sket sindssygt meget, og det er fordi, man er først, og det forklarer sig også, hvorfor at Microsoft er så aggressiv nu med at få Bing ud. Fordi hvis man skal noget i search, hvis man skal være med på det her i search inden for AI, så skal man ud og have noget brugerdata. Og man skal have noget usage, sådan at, 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 at Bing bliver bedre og bedre. Og det er man bare nødt til at gøre nu, hvis man er med. Så der er ligesom sådan et, et nu det nu et tidspunkt igen. Og det ved de også godt over i Google, at, at nu er det nu, så det er nu vi skal holde dem væk. Og det er derfor, det, er så spændende, det der med spændende, at, at, at Microsoft har sagt, at Bing kommer også til mobilen. Okay, mobilen det er Android. Uh, And Androids vigtigste funktion for Google det er at holde alle andre væk fra mobilsearch. Uh, uh, hvis jeg bare skal være fræk. Uh, og, og tilsvarende, så kører man sig til search på, uh, på Apple-telefonerne fra Googles side. Og nu kommer Bing så og siger, at vi, det vil vi også. Uh, så det, det tror jeg bliver, bliver et stort slagsmål. Så... Uh, Ja, men, men kan far, det kan varmt anbefales ved jeres yndlingsvirksomhed at finde dem på quarter og så se om der er de her konferencer interviews. Super godt at høre på.
0: Det er perfekt, tror jeg, jeg vil gøre. Jeg skal flyve til Old England her fra Indien, der er langt, øh, så, øh, så den skal jeg i nat, så det, der, bliver, der bliver lige hentet et par af de her regnskaber, så kan det, så kan det være noget af det sikkert også skal få mig til at falde, falde lidt i søvn, men, øh, yeah. men ja, no, det kan forestille mig, at der, 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 bliver, der bliver taget gode svømmetager en gang imellem, når der kommer nogle, nogle spørgsmål, som man måske ikke lige så gerne vil, vil svare på. Men ja, nok, spændende er det. Nok om min flytur til, til Birmingham. Lad os, lad os komme over til de her regnskaber, Mads. Endnu en uge, hvor, hvor nogle af de, de spændende selskaber, nogle af dem vi følger rigtig tæt, selvfølgelig C-Limited, men, men også Hello Fresh og, og CrowdStrike, ligesom har været i Ilden. Lad, lad os hoppe til Tyskland først og HelloFresh og,
1: og kom lige med en opsummering på, hvor, hvordan det så ud. Ja, men deres omsætning er op med 18% øh, øh, i lokal valuta øh, til 1,9 øh, milliarder. Øh, de er operative cash flow og og har investeret meget i, øh, i ready to eat øh, forretningen i øh, USA og i Australien. Øh, og så har vi tidligere været inde på det her med, at de er gået i gang med at investere i egen øh, fulfillment øh, også. Øh, de guider Rigtig svagt. De garder til 2-10% vækst i 2023 øh, som, som helhed. Og hvis man regner de prisstigninger ind, som, som har været lagt ind sådan hen ad året, og, øh, og, 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 og inflationen og sådan noget, altså, så er det nærmest ingen vækst, øh, de garder for. I, I den høje ende er det måske en lille vækst. De siger selv, at, at de forventer, at, at første halvår bliver flat, og så at der vil være lidt øh, acceleration i øh, andet halvår. Øhm, og analytikerne spørger til, til den manglende vækst, og, og det er, der, er ikke sådan, der er ikke nogen rettig god øh, forklaring på det. Øhm, andet end, at, at man kommer ud af corona, øh, epidemien, Man har fået en masse brugere ind, som har brugt platformen, og nu, nu tjener de, og, og, så, så altså, der er flere, der kan, der er flere, der kan, kan blive tjønere, end, end, der, end der er nye, der kommer ind. Jeg, jeg tror på den her case, hvis man sådan zoomer ud et par år, så har de, jeg tror, det er 350 procents vækst over tre år i deres omsætning. Så, så, og før coronaepidemien voksede det her segment med, med 30%, øh, og vi hører løbende om, om alle de funktionaliteter og alt det, der, der kommer ind i det her med, at vi forbruger, at vi skal have, have varerne hjem til os. Og der tror jeg på, at HelloFresh bliver en af de ledende aktører i det projekt. Så jeg tror på, at det er en, et langsigtet skifte i den her værdikæde. Og, og det er derfor, jeg tror, at det stadigvæk er vækst, som er blevet fuldstændig obstrueret af, af, af coronaepidemien og, og vores reaktion på det.
0: Det er i hvert fald mange af de her også nu. DoorDash er også stadigvæk, selvom alle de nyheder og hvor meget de lægger på videre 40% nede det, det, seneste, det seneste år her. Er de 40% nede nu den sidste måned? nede 8% Hello fresh er også nede en, en 15-16% den, den seneste måned. Øhm, nu ved jeg faktisk ikke, om der findes noget til at finde på det her, men det begynder da snart efterhånden at være interessant, fordi det er over hele linjen, at uh, den er. Og hvis man ikke tror, at man kan... Man kan præcis fange den, som, som det er, så det var måske var meget interessant at se. Måden ikke, der findes en ETF derude, der, der tracker det her, fordi det er over hele linjen, at, at vi ligesom er, er tilbage i kælderen. Også Grab er også uh, tilbage under tre, mener jeg, det var. Uh, en af dem, som, som jeg måske ville kigge på, i og med, at det her indfra eller det her logistiknetværk er ligesom bygget, uh, bygget i, i Asien, og det er billigere at få, få uh, ryttere til at køre. Uh, jeg tror, at i Indien, der betaler man uh, omkring 8 kroner i, i leveranceomkostninger og selvfølgelig hvis du bestiller for et supermarked eller noget, så er det så gratis levering gratis, hvis du bestiller for mere end 50 danske kroner mener jeg det er, men hvis jeg ringer og og får en kaffe, så bliver der lagt cirka 8 kroner eller 80 rupees oveni i leveringsomkostning. Og så så det vil sige, jamen, det er jo faktisk nærmest uanset, om du bor lige om hjørnet, så, så er det jo billigere selv, en selv at starte bilen op og køre ned og hente det, 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 det koster. Så, så det giver super god mening. Jeg synes stadigvæk, at de er for langsomme til at levere det. Nogle gange, at, at hvis man selv starter bilen op, så vil man stadigvæk kunne hente det hurtigere, end, end at de kan komme og levere det. Men, men det er så lidt, lidt nogle steder i Mumbai, Ja, der er der noget, der er Blinket, og der, der er det selvfølgelig inden, inden 10-15 minutter, så der kan man slet ikke konkurrere med det. Og det er selvfølgelig også derfor, at, at når jeg er her, jamen så altså, ja man træder ud for døren, men det er ikke for at hente, hente diverse fødevarer og så videre til, til, til ganen. Så måske snart en, en ETF inden for det her sønder, sønderbumpede landskab
1: Ja, jeg er helt enig. Altså det er, det er, og det er svært at sige, hvad der kommer først ud af, af, af starthullerne. Og, og det er faktisk det, vi bygger i New Delhi Invest. Altså det, er, det er den her brede, brede, brede af, af alt det her. Det er sindssygt svært at sige hvad. Men, men, og det er også svært at sige, hvem, hvem der egentlig så bliver vinderen i, i de her segmenter. Men, men der, er, der er mange gode bud på det, øh, som giver som den her brede, øh, ja, gode ting. Alt, hvad Mass, Mathias og
0: deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Lad os komme over til C-Limited. Jeg har faktisk lidt med vildt slet ikke kigget på det, for jeg har bare egentlig glædet mig til at smække stængerne op og høre dig fortælle lidt om det, hvordan det så ud. Jeg kunne selvfølgelig godt se, at det var fremragende, og at de, de, var, de gav overskud. Men kan du ikke lige dykke dyk ned i det og tage os igennem det? Og ja, det er selvfølgelig med et smid på
1: læben, man læser det. Jo, altså overskriften, den er jo bare, at de blev profitable. Og hvis vi lige laver tallene igennem, så, så stiger deres omsætning med 7,1% til 3,5 milliarder. Og deres overskud er 423 millioner, altså på helt almindelig gap-basis. Øh, øh, ikke noget adjusted eller noget. Hvis vi går over til deres adjusted øh, EBITDA, så er det 496 millioner, også positivt. Og sådan cirka det samme. Og, og der er det specielle, vi sige limited, at adjusted EBITDA er egentlig et bedre tal, fordi at... Øh, fordi at tallene fra Garina fungerer bedre på adjusted niveau, det er det her med bookings, at det er de indtægter, man har, mens revenue det er noget, der er korrigeret regnskabsmæssigt på en måde, som, som, som er svært at få til at give mening. Så hvis vi ser på Garina nu, så er altså spildelen, så er deres omsætning 950 millioner og op kvartal over kvartal. Altså, så når man ser på omsætningen, så tænker man, at det går godt, men det er på grund af, at, at, at der er udskudt øh, omsætning, øh, regnskabsmæssigt øh, korrigeret og udskudt omsætning, som begynder at komme ind. Så når, når omsætningen stiger i en øh, mobilspilsvirksomhed, så bliver, øh, så bliver det regnskabsmæssigt korrigeret lavet. Øh, mens når omsætningen så begynder at falde, så bliver det faktisk sådan lidt falsk. Højt. Hvis man ser på bookings, altså de penge, der kommer ind rent faktisk hvert kvartal, så er de nede på 544 millioner dollars i forhold til 665 millioner dollars i kvartal før. Så det er derfor, at det er, sådan lidt, det er rart at kigge på begge tal. Hvis vi ser på frit cash flow, så er de positive med 210 millioner, men det er efter, at de har brugt 610 millioner, på tilbagekøb af nogle konvertible obligationer. Så det vil sige, at de har genereret et godt, solidt, frit cashflow. Så hvis man så ser på, 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 på Shopify, på deres e-handelsplatform, så, så er der nogle forskellige tal, og det tal, jeg mener, man skal bruge, det er det, der hedder Marketplace Revenue. Det er, det er omsætningen på markedspladsen, men man forreiner det, hvor man selv sælger til kunderne. Man sælger for et par hundrede millioner dollars til kunderne, som Shopee selv, og det er egentlig ikke den interessante del af virksomheden. Den interessante del af virksomheden, det er der, hvor man egentlig er en SAS-virksomhed, hvor man leverer software og handelsplads, digital infrastruktur til e handlende og så nu i højere og højere grad også leverer. Øhm, leverer øhm, logistik-services. Øh, det kan de lige vende tilbage til. Men det tal, det bedømmer man på marketplace revenue. Så det er det, man skal kigge på. Og det stiger med 44% i år. Så det vil sige, at deres kerneforretning i Shopee vokser med 44% i dollars. Og hvis man så omregner til lokalvaluta, så er vi oppe på cirka 50% vækst øh, i deres kernevigtige tal. Og det er der ikke ret mange, når man sådan ser kommentarerne derude, der er ikke ret mange, der sådan, øh, egentlig fanger det så det tal, der sådan siger noget om, om hele aktiviteten på platformen, det er jo GMV, Gross Merchandise Value, hvor meget omsætning er der på, på platformen. Og det stiger med 7,7% i lokale valuta. Så det vil sige, at væksten i aktiviteten på platformen er faldet meget. Det skal ses i lyset af, at deres salgs- og marketingsudgifter er faldet fra 1,2 milliarder øh, i, i fjerde kvartal sidste år til 474 millioner i år, altså 60 procent nedgang i salgs og markedsføringsomkostningerne og det er derfor, at man er blevet profitabel. og det er faktisk det C-Limited har sagt hele tiden, de har sagt at vi kan være profitable når vi vil, Vi sparer lader med at fyre så meget af i salgs og markedsføringsomkostninger
0: er det, er det planen at blive ved med at reducere det, eller
1: hvad siger det noget om det? Øhm, nej, de, de, de siger ikke særlig meget om, øh, hvad, hvad, de, hvad de gerne vil. Øhm, jeg, jeg tror, at øhm, altså en, an, en anden ting, de har gjort for at blive profitable, det er jo, at de har lukket ned i alle de her andre markeder, som, som man forsøgsvis har prøvet at sætte op. Polen, Frankrig, Spanien Mexico man, lukker rigtig, man har lukket rigtig meget ned man fortsætter i Brasilien og satser på Brasilien altså jeg tror det det, det de skal nu for at for ligesom at befeste og fortify. de ord bruger de en enkelt gang i løbet af regnskabsmeddelelsen det er at de skal bygge logistik nu Øhm, fuldstændig ligesom Mercado Libre gør det, det er det næste. De skal bygge logistik, og, og de taler om, at man skal nedbringe enhedsomkostningen. Og de taler også om, at det at lave e-handel, det kræver nogle kompetencer, som det tager lang tid om at opbygge. Så, så på den måde adresserer de også lidt af den her frygt, der er for TikTok. At TikTok er så ung og, og sådan noget, at de har ikke den her infrastruktur, som, som c har. Og det er det, c skal fortsætte med at, at bygge nu, og det skal de bruge kapital på. Så jeg tror at det, man har sagt, det er, at man har sagt, hvilke markeder kan vi se, at vi kan nå, at hvilke markeder har vi penge til at, at virke og udbygge de her ting her og satse på. Og så er man kommet ned på, at det var dem, der var tilbage. Og så er der nogen, der vil sige, at det er der dårlig ledelse, og så videre, at, man, at, man ikke, at man ikke gjorde noget andet tidligere. Og, og, og tilsvarende, så kunne man også sige, at det var da elendigt af dinosaurerne, at de ikke forberedte sig på, at der kom et, et, et metodernedslag, som som ændrede klimaforholdene. Altså, der skulle man jo have været ude og tænke over, hvad ville der ske, hvis der kom. Men, men sådan var virkeligheden jo ikke for halvandet år siden. Der var virkeligheden en anden, der var penge nok, og, og der var man vindende i en masse markeder, så, så der har man været i land grab mode. Og det er man ikke mere nu. Nu er man gået til det næste step, som man altid har skulle være, være, være videre til, nemlig at, og, øhm, at bygge fort og bygge voldgrave, og, og så videre. Og det kommer de næste år til at gå med. Så for mig at se, så vinder de øh, Sydøstasien. Og det, det er sådan, der.
0: Jeg, jeg, jeg synes jo, vi har jo talt om nogle gange, og tror jeg måske heller ikke, at enten så forstår jeg det godt nok. Vi er i hvert fald ikke helt enige med det der med sådan... Jeg kan sagtens se, at man kan godt øh, prøve at skyde op i luften og håbe på, at det rammer en fugl lidt, de har gjort med de her markeder, med Polen og med Spanien og noget det andet, som du nævnte også. Det her med, uden sådan rigtig at investere, men, men konkurrencen er for hård på, på de her ting til sådan for alvor at prøve at gøre det der, og så, så, så er med på, at det ikke er lige så mange penge, som hvis de gik all in, men det er jo stadigvæk også lidt det her signal om, at man bare tror, at man bare lige kan gøre lidt, og så komme ind og lige, øh, lige følge dem lidt på tænderne. Det er jo... Øh jeg siger ikke, at det er en forkert strategi, men det er jo en lidt anderledes strategi, end hvad man sådan i hvert fald lærer om på, på Handelshøjskolen ved at bygge virksomheder. Så lærer man jo, ligesom, at man bliver nødt til ligesom at gøre det hele, øh, hele hjertet, og hvis man vil prøve at gøre noget, så bliver man nødt til virkelig. Man, man prøver jo ikke bare lige at, at gå ned i en gård og se, om man kan sælge de her æbler lige hurtigt. Øh, så der bliver man nødt til at komme hele vejen rundt i forsyningskæden og sådan noget. Så jeg tror da måske også, at ikke fordi det har kostet dem så meget, men jeg tænker dig at der sidder nok nogle investorer, som, som, som måske har siddet og tænkt derude sådan. Arh, det er her, vi skal lægge vores penge, når, når de kører med sådan lidt øh, ja, øh, skyd op i luften og håber, vi rammer et eller andet øh, taktik, sådan lige med, med første øjekast i hvert fald.
1: Ja, altså det, jeg kan godt følge det. Jeg tror, det, det, som, øh, det som man ikke skal hvor det er, hvor, hvor, hvor asset light deres, sådan deres første produkt er. Shopee-appen, den, den, det er bare en, en underholdnings -app, og den er meget asset AssetLight, så, så den sker der ikke noget ved at rulle ud. Og, og, øh, og jeg tror ikke her i Europa, altså for eksempel, jeg tror ikke, altså vi har jo ikke, der er jo ikke nogen konkurrenter, der er ikke noget alternativ, der er ikke, der er ikke nogen europæer, der med ild i øjnene siger, at det her, det bygger vi godt nok, og nu skal I bare shoppe i, skal bare passe på. Øh, men der er Allegro i, øh, i, i Polen og, og, og øh, tjekkiet og Slovakiet. nu må jeg hellere sige det rigtigt, Mathias, sådan du er efter mig. <laughs> øhm, men, men, øh, men ellers, så, så synes jeg ikke rigtigt, at der er den her europæiske Mercado Libre, som, som ruller ud, så, så tror jeg, det giver OK mening, at, at det kunne være, og Indien, det var også bare altså, øh, for stor en mulighed til bare at sige, nej, det lader vi bare, det lader vi bare ja. ligge. Jeg altså, lige hurtigt. Ja, lige præcis. Så, men men det, var, det var mega godt. Jeg... jeg øhm jeg var i millionærklubben tirsdag, og, 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 og han snakkede med Bodil om, at vi skulle vi skulle skrive, eller vi skulle snakke om c limited inden og så videre. Jeg skrev til hende der, at, at den var oppe med 10%, og at at, by, at det ikke var sunket ind endnu. Og det, det tror jeg ikke, det er endnu. Altså, fordi at jeg tror, at den, den der bear case der har været, som man har kunne få op at køre, at c limited går konkurs, eller øh, C-Limited klarer den ikke, eller altså den er helt skudt, i, skudt ned nu. Altså, så, så, så derfor, så, så tror jeg bare, at, at, at ja, nu skal det bare være lang i lang tid.
0: Hvordan så det ud med den her? Ja, bakker sig selvfølgelig i går, men, men, men selvfølgelig stadig op næsten 12% for ugens. Det er jo, jeg tror, næsten 20% på regnskabet eller sådan noget i den her. Det var, det var helt fantastisk, og så selvfølgelig tager den lidt vand ind torsdag og fredag her sammen med resten af markedet, som, som er relativt rædderligt. Så altså, det er jo en, en naturlig kurve. Men... 75-73 USD skal man betale. Jeg tænker, du tænker, at det er, det er stadigvæk et fint sted at komme ind,
1: hvis man ikke har, øh, har ejet den her aktie nu? Ja, jeg tænker, det er, det er den her lange, øh, lange rejse, vi er på, ligesom Mercado Libre og Amazon og øh, den type virksomheder. De, de bygger voldgravene, så det, det bliver netop sikkert øh, til, til lang sigt, fordi at, at det er de der, lang, eller de der kompetencer, det tager lang tid om at bygge op. Øh, som, som, som de, de nu satser på, så de bliver svære at blive skære med. Og lige på øh,
0: c limited så, så har vi fået et, et lytterspørgsmål, og det går simpelthen bare på, øh, kan virksomhed skifte til profabilitet øh, så hurtigt, uden at noget går
1: i stykker? Jamen, og det, jeg har været lidt inde på det, øh, og for mange af de her virksomheder, vi følger, der er det salgsomkostninger, der, der er den store post. Uh, og grunden til, at man har skulle have så store salgsomkostninger, det er jo, fordi konkurrencen er stor. Det, det gælder om at komme at først. Uh, men også fordi, at, at skala er vigtig uh, uh, i det. Altså at, at at, at når, man, når man har en stor omsætningsbase, så betyder de faste udgifter, man har til administration og bygninger og alt sådan noget, de betyder mindre. De udviklingsomkostninger, man har haft, de afskrives mod en større, øh, større øh, indtjeningsbase. Så det, det har været vigtigt at vokse øh, for de her virksomheder. Og jeg tror, vi kommer til at se, at, at de virksomheder, der ligesom er en store nok, har fået skala nok, jamen de kan switche til profitabilitet relativt simpelt ved at, at skære i øh, salgsomkostningerne. Og det er det, vi har set for, for C-Limited. Og så vil der være nogle virksomheder, som er i sådan en gråzone, hvor at de var egentlig ikke helt klar, de har ikke helt klar størrelsen. Og der, 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 bliver det, der kommer vi til at se, hvor, altså om, om det her med, at det er lettere, øh, om konkurrencen er lettere, om, om det er nok til at gøre, at, at de kan skrue lidt ned for... Øh, for, for det, og så komme i mål alligevel. Øhm, og så vil der være nogen, som, som, som ikke kommer videre jeg tror, jeg tror stadigvæk, at markedet øh, undervurderer, hvor få, der egentlig sådan ikke er et sted, hvor at, at de kan finde balancen. Jeg synes, vi hører masser af virksomheder, som bliver spurgt om, hvad med jeres penge her? Nu er I ved at være, være, være nogenlunde break-even eller, eller næsten, og sådan, skal I gøre noget med pengene osv.? Og, og virksomhederne svarer i øjeblikket, at vi skal lige se, hvor det her det lander og sådan nogle ting. Så, så, så jeg tror, de tænker at nu, at vi kommer kommet igennem nogle og vi behøver egentlig ikke at satse mere. Fordi vi er det her sted, og der kommer ikke nye ind fra højre og sådan nogle ting. Så, øhm, så jeg, tror ikke om, jeg tror ikke, til, til Jens' spørgsmål der, jeg tror ikke, at skiftet er så stort. Øhm, jeg tror bare, det er et spørgsmål om at, at lægge udgifterne, hvad sker i salgsudgifterne.
0: Men det er jo også lidt, når vi, når vi nu er skiftet rundt med de høje renter, så er man jo også, så er man jo også skiftet øh, investeringsmiljø. Og det er klart, at hvis du har en, en bigs med, med mange 100.000 ansatte, så, så er det jo ikke sådan noget, at man lige går ind på kontoret og så lige siger, nu, nu gør vi lige sådan her i stedet for. Det er jo lidt den her store supertanker, som man sådan stille og roligt skal trække rundt og en ny øh, retning. Man skal til at omlægge måske strategien en lille smule og sådan noget. Så det er klart, at det vil, det vil tage noget tid at gøre det, så det er jo ikke mm. bare lige sådan, at man lige siger, jamen næste kvartal, så er vi profitable, fordi så er der netop op noget, som, ja, som Jens siger, så er der noget, der går i stykker. Æ, så, så man kan ikke bare lige gå ud sådan og gøre det, og langt de fleste lande kan du heller ikke bare lige gå ud og så sige, jamen I fyret fra, fra i morgen, og vi betaler ikke løn. Æ, der er man jo æ, ja, lidt, lidt Beskyttet i hvert fald i Europa, USA måske ikke helt så meget, men stadigvæk er der nok noget fratagelse og, og nogle klausuler og sådan nogle ting. Så, så det er jo de her supertanker, de her store virksomheder. Det er altså ikke helt nemt lige at, at skulle sidde lige og lave strategien om og tilpasse det til et miljø. Slet ikke, når, når mange af dem er vant til at kunne brænde gratis penge af. Ej, men
1: helt, helt enig, altså, du har ret, der er, at kulturelt er der noget anderledes i en virksomhed, i at, at det er vækst for enhver pris, øh, og så til, at, at det er noget andet. Men, men for en virksomhed som c altså det de, det de gør, det er, at de laver en fed e handelsoplevelse oplevelse. Så, så for alle dem, der sidder og laver den oplevelse... Der er der ingen forskel. Altså det er det samme, uanset om, om det er for vækst, eller det er, for, det er mere inde i regnskabsafdelingen, at man sidder, skal vi, skal vi brænde penge af på, øh, på, på vouchers og, og sådan nogle ting, eller, eller skal vi passe lidt på pengene? Øhm, og, så, og så taler Google og Meta, de taler om det her med også, at nu bliver der ligesom tid til at se tingene igennem, og at, at de teams, der er, de, de får mere, den, deres opdrag, det bliver mere at, at finde, finde nogle nogle mere kosteffektive løsninger end at finde nogle løsninger, øh, der, der giver vækst. Så tech kommer, kommer styrket ud af det her. Og så har du helt ret i det der også med, at, at der er nogle engangs udgiftninger i, i forbindelse med at, at afskede folk og lukke markeder ned og sådan noget. Og det var nok det, der gjorde at C-Limited ikke var, var kommet så langt i forhold til profitabilitet sidste kvartal, at der var de midt i alle de her. Øh, at så skal folk have så også mange penge med, når de bliver afskedet, og det var rimeligt nok, at at, at det er sådan, det er. Så det koster.
0: Fedt og, og, og super godt spørgsmål. Skriv endelig ind til at række ud efter os, så, så prøver vi at tage noget af det med. Specielt når vi nu lige har et spørgsmål, som, som fitter ind i, i for eksempel C-Limited-regnskab her. Så, så det, vi, det vi er vi utroligt taknemmelige for, at I gør. Så bliver endelig ved med det. Mads, vi, vi flyver lige videre til, til CrowdStrike.
1: Ja god regnskab. Omsætningen op med 48% til 638 millioner. De er fri cash flow positiv, så de, er også, de er også igennem her har 2,7 milliarder i cash, som, som de skal finde ud af, hvordan, hvordan de skal bruge og, og sådan så. Den her nedtur, tror jeg, langsigt bliver en fordel for dem. Altså, konkurrencen menneskes for dem. Og, altså, det, det helt store, jeg blev i fra deres regnskabsmeddelelse, det var, at er du Microsoft Defender øh, fik det glatte lag. Microsoft er Defender er deres sådan, øh, konkurrence, øh, direkte konkurrence inden for øh, Endpoint Security sammen med sentinel One øh, Og øh, og, og, og i, i, de, um, i de forberedte bemærkninger, der kommer um, der kommer CEO med, med sådan en historie om en kunde, som, um, som stolede på en... Um, jeg prøver lige at læse uh, I like to share a reason. When with the company that suffered a breach after relying on an OS-vendor, that uh, operatives system og sælger, that claimed legacy signature-based product was good enough to take on today's threat actors? Øhm, og så, kommer det, at det var så, så bliver Microsoft nævnt med navn, og Defender bliver lavet som produktet, og det virkede ikke. Øh, og der var en security breach, og så kom øh, CrowdStrike ind, og, øh, og så fandt kunden ud af, at Falcon, altså CrowdStrikes produkt, øh, øh, leverede 2,5 gange mere sikkerhed end Defender, øh, og var meget simpelt at, at bruge. Og så fandt de også ud af, at det var billigere at, at, at bruge Falcon. Jeg så var sådan, er det her lovligt? Altså, hvor, hvor langt må man gå? Men, men det er jo noget med, at, at hvis man fortæller, hvad en kunde har sagt, så er man jo ikke ude selv og lave sammenlignende reklame øh, øh, eller sådan noget. Og så ned, længere nede i, i spørgsmålene, så kommer han også øh, frem med, at, at de fleste af de øh, breaches der er, det er folk, der bruger Microsoft Defender. Så øhm, jeg skal lige hilse at sige, at, øhm, at, at han, han gav Microsoft øh, tørt på...
0: Vi havde snakket om de her cybersecurity-firmaer, eller den her skabelon af de her, og en af de her langsigtede trends, som helt sikkert er. Jeg kan huske, at der var i starten af året, læste jeg en artikel, som jeg tror også er nævnt her i podcast, med, at det så ud som om, at 23 godt kunne stadigvæk blive et svært år for, for det her, endda der for alvor bliver, bliver brug for det. Men, men CrowdStrike, som, som der blev peget på, var en af, en af favoritterne. Det blev bare lidt bekræftet i det, du siger nu her, at det er en af dem, der gør det godt. Men generelt set der hele den her sektor så egentlig, øh, som, som, øh, som gruppe klarede det ret godt. Jeg kan se her, øh, ja, det triller lidt baglæns for en for 135, tror jeg, men i 120 nu her. Øh, stadigvæk 14 procent næsten CrowdStrike oppe for, for året. Det må være fint, hvis, hvis det her, det er et, et, et dårligt år, eller et svært år for dem gående, gående fremad.
1: Helt klart, ja. Og vi kommer tilbage til det ved MongoDB, at mange af den her type virksomheder er sådan under pres, fordi at pengene ikke sidder så løs mere, men det virker som om, at cybersecurity sådan guider for nogle OK-vækstretter, okay især i forhold til nogle af de andre typer af softwarevirksomheder. Og lad os prøve at tage MongoDB, nu når vi taler om den. Ja, og de, de, de har en omsætningsvækst på 36% til 361 millioner. De er også frit cashflow positive og de har 1,8 milliarder i cash, så de er, også, de er også fint igennem det her. Og der var et rigtig godt interview med dem inde på J.P. Morgans konference der med deres CEO, og, øhm, og, og de ser AI som værende altså, øh, godt for dem. Det bliver en, en rygvind for dem. Der bliver mere data, der bliver mere brug af, af data øh, og sådan nogle ting. Så, øh, så det ser alt i alt godt ud. Hvis man så går over til guiden, øh, så, øh, så guider de for 17 procents vækst i, øh, i næste år. Og det alt så meget. Øh, og, og det der er med med, med, med med MongoDB. Det er, at det er sådan en, en consumption-based platform, deres øh, Atlas-platform. Den er sådan, at, at man betaler for det, man bruger den. Og når der er, når der er nedgang og, og nedsat aktivitet osv., og, og så altså sådan generelt, øh, både virksomheder og private og, og sådan noget, når vi er i en nedadtur tur, jamen så falder, øh, falder forbruget også. Så de taler om, at deres forbrug på den her Atlas-platform kan blive negativ kvartal over kvartal, øh, altså blive mindre. Og hvis man så sådan zoomer ud og så ser på, om de her forbrugsbaserede software-virksomheder, øh, og så øh, jeg har fire af dem med her. Snowflake, øh, de voksede 69% i 2022 og guider for 40% vækst i 2023. Datadog voksede 63% i 2022, guider for 24% vækst i 2023. Confluent 51% i 2022-guider for 30%, og MongoDB 47% i 2022-guider for 16%. Så det, det er altså lavt. Og så, så bliver man sådan lidt altså, øh, dels den, den langsigtede investor skal jo købe ind på, at den her vækst her, den, den kommer til at reaccelerere, når vi kommer ud af ud af den her nedtur. Og så skal, man, så skal man erkende det her marked så godt, at man kan sige, jeg, jeg ved, at de har de her voldgraver, de har den her position, og der er ikke nogen, der lige pludselig kommer ind fra højre. Eller sådan. Så, så den langsigtede tese, den bliver sådan lidt mere Lidt mere usikker. Og kortsigtet, så skal man jo sætte sig ned og så være taktisk og tænke på, hvis nu at væksten faktisk kun bliver 17% i 2023, kommer der så et tidspunkt, hvor jeg kan købe den her aktie billigere end, end nu? Og, og hvad, hvad bliver lavpunktet egentlig her? Altså så, det så, altså, så giver okay mening, at jeg tror også, de, de fik en hård medfart i går.
0: Ja, det skulle at sige, alt er jo makro det er jo, det er jo det her, man, man tit snakker folk også om, jamen hvor skal vi gemme os, når, når markedet går nedad? Jamen der er ikke nogen steder at gemme sig, når markedet går nedad. Altså... Det er meget, meget få virksomheder, som, som holder, øh, holder humøret højt på, på sådan nogle dage, som, som både torsdag og fredag. Så der er ikke noget sted at gemme sig på det Så altså, man kan godt være egentlig i de rigtige aktier, øh, men, men, men stormer det lige så meget, som, som det pt gør, jamen, så falder du altså ud af tredje uren, uanset øh, om du er i, i CrowdStrike eller, eller Novo Nordisk eller et eller andet andet. Jamen, så er øh, det ja, måske lige medicin, men, men det bakker også ikke selvfølgelig 40 procent, øh, men ja. Det, det er det
1: hele. Når, når træet ryster, så, så, så falder vi sgu alle sammen ud. Ja, lige præcis. Og så er der det her sådan lige, altså bare en lille smule taktiske om, om, om de her business-to-business business virksomheder, om de bare ligesom falder lidt senere end, end, end de andre, øh, eller, om, eller om de skal... De er mindre end, øh, end for eksempel fintech og øh, e-commerce. Spørgsmålet er så, om det er fordi, de, de skal slutligt falde mindre, eller det er bare fordi, de er faldet langsommere. Og den, den sidste med, at de falder faldet langsommere, er i hvert fald i spil, og hvis MongoDB ikke kommer helt ned på 16% vækst, altså, så, øh, ja, så, så er spørgsmålet, om om man får en billigere entry øh, ned ad vejen. Det, er, det, det må vi se. Jeg, jeg gør det i, i New Del Invest, at, at vi, vi, vil gerne, vi vil rigtig gerne også have de her virksomheder, men, men når vi får nye investorer ind, så, er det, altså, så, er det, så ligger vægten lidt mere hos de andre nu, og så er planen at, at fylde mere på software og altså service senere i år. Det
0: synes jeg giver rigtig god mening, og det er jo også det, man gør, når man sidder derude, og hvis man skal have nogle penge, det her med sådan stille og roligt at begynde måske at bide lidt til, i stedet for bare at køre alle pengene ind lige her og nu her, det, det vil måske være lige et lidt for stort sats, i stedet for det, men, men heller ikke kigge så meget på nyheder, men, men en gang om i kvartalet, eller hver halve år, eller et eller andet sige at på den her dato, der køber jeg ind, og så, så henover ja. en, en del år, der får man det. Jeg tror i hvert fald godt, at vi kan konkludere, at henover de næste 5-10 år, burde det være et godt sted at ligge i, i de her
1: cybersecurity-aktier, som, som gruppe i hvert fald. Og, og data, altså og data virksomheder og, og, og cloud services i det hele taget. Altså det, er jo, det er jo noget, der kommer til at vokse øh, fremadrettet. Vi slutter lige, Mads,
0: inden vi holder weekend her, med endnu et lytterspørgsmål her. Og det lyder sådan her. Øh, jeg har mærke i, at I for nogle år siden... Øh, for år tilbage var Mas bare langsigtet. I dag snakker han ofte om at han har trade lidt rundt. Er der en grund til at du har ændret strategi? Det er den første del af det, og så anden del er Skal jeg jo, tage du? den? Ja, tag ja. den
1: er Ja, altså, øh, egentlig ikke. Jeg, jeg er stadigvæk super langsigtet. Jeg tror faktisk, at, at, at noget af det, vi altid kommer til at snakke om, det er de her, øh, de her aktier, der er i ilden på en eller anden måde. Øh, så, så det bliver meget det, der, der, der kommer til at fylde. Og så kan det være fordelen ved at altså, hvis man har det på sin egen i frie midler, altså så er der kun en ting i min bog, det er at være lang, fordi at, så skubber man skatten i mange år. Men, men hvis man har det i en fond, så har man trods alt mulighed for det. Og og i en fond er man nødt til at, øh, også at, øh, at rebalancere en lille smule, for at man ikke har for meget i, i nogen. Og for mig har det været øh, en ting omkring Mercado Libre på et tidspunkt tidligere i år, og nu er det en ting omkring Sea limited at, at vi er nødt til at, at rebalancere en, en lille smule, for at risikoen ikke bliver for stor ved at være for tung i, i en virksomhed.
0: Så lyder anden del af spørgsmålet, det er, at det er også ofte, der bliver snakket om risk-reward, øh, som at man skal langt ud på risikomæssigt for at få et højt afkast som Carvana og Silvergate. Men rigtig mange gode investorer har altid prøvet at undgå risiko. Størstedelen af de aktier, der har givet enestående afkast, har også gjort
1: det ud fra, at de var profitable. Ja, jeg, jeg tror, altså, det er jo klart, at, at de aktier, som giver et stort afkast, det er de aktier, som bliver meget profitable ned ad vejen. Så det, det er sådan lidt en, en selvopfyldende profiti. Men, men de fleste af de virksomheder, som bliver meget profitable, de er også startet øh, med at være ikke-profitable og være opstartsvirksomheder. Øh, så, så spørgsmålet er, hvornår man, man investerer ind i, øh, i de her virksomheders rejse. Så jeg tror jeg egentlig, vi var inde på det sidste gang, det her med, at en virksomhed starter med at være, være venture, være en opstart, og så bliver det til en vækstvirksomhed, så bliver det til en carve growth at a reasonable price, og så bliver det til en value. Så, så jeg tror egentlig mere, det handler om, hvor at man... Æh, hvor at man, man gerne vil investere øh, og være. Men, men hvis man vil have det de store afkast, øh, jamen så, så skal man jo ind øh, i, principielt i venture-stadiet. Det er jo der, at, at afkastene er størst, når man, når man rammer den. Æh, vi, ser, vi ser en serie lige nu, der handler om Ubers Opstart. Det er virkelig en, en virksomhed, der ramt den øh, på, på, øh, fra venture-niveauet. Øh, og og øh, ja, så, så, øh, så jeg tror... Jeg tror mere det er det. Men også tror jeg igen det her med at vi ender med at snakke om de der virksomheder som, som er aktuelle, fordi de er i vælten eller eller at, at de er truet. Så, så det er ikke så meget fordi at, at man nødvendigvis skal investere i det. Men, men nogle af de virksomheder som vi har investeret i, de er de er blæn, kom langt ud på risk reward hvor c limited er endt i den modsatte ende. Den den synes jeg er blevet meget mere sikker nu efter at, at, at den, er, men den er den er den er positionen uændret i. Så, til sidst, så er, der, er der en grund til, at vi hører mindre om virksomheder, end vi har gjort før, jeg synes, det var et sjovt spørgsmål. Det tænkte jeg faktisk også på. Og jeg, 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 synes, jeg synes, det er gennem... Det, det, sådan er det over det hele, ikke? Altså, der er ikke ret mange, der taler virksomheder mere. Æ, for et par år siden, der kom alle de her nye virksomheder på børsen, og det var superspændende. Og hvad kan den, og hvad kan den, og så videre. Og nu er der, nu er der ikke... Altså, den snak er ligesom død. Nu snakker vi makro, nu snakker vi om om, øh, om, om den og den bank går ned, eller om, om hvad der sker, og, og, og sådan noget. Hvad gør Powell, og, og sådan nogle ting. Så... Øh, Ja, det, men, men det, er, det er god inspiration, det er godt indspark, fordi det, det, der er noget positivt over det der med at snakke om nogle spændende virksomheder.
0: Jeg synes netop også, når vi, i hvert fald når jeg selv sidder og prøver at lave manus og, og også meget af det, der, der kommer ud fra dig, det er jo netop det der med, at vi gerne prøver at være, være komme, bringe med nyhederne, og hvad, hvad der har været i løbet af ugen fra virksomhederne, i stedet for kun det her at sidde og, og gætte på, om vi skal op eller ned, og hvad det er for en makronyhed og renter og sådan nogle ting. Så så prøver vi netop her, men altså, man kan selvfølgelig altid blive, blive bedre til at, at gøre det, og endnu mere konkrete på, på selskaberne, men jeg synes, at, at det, det, det er et sjovt spørgsmål, og, og netop også der, hvor man forhåbentlig på et eller andet tidspunkt skal hen igen i et lidt roligere miljø, de bedste virksomheder ud, eller de bedste brancher, øh, om, om man vil, hvis man vil gå lidt bredere til værsk. Så, så, så det er jo selvfølgelig der, vi gerne skal hen. Men som jeg sagde før, jamen når, det, når det stormer, jamen, så, så falder alle brancher ud for træet. Det er bare lige et spørgsmål om, hvem der er bedst til at hænge fast og, og nogle enkelt kan overleve, fordi de har lågt øh, de skulderbladene, som, øh, som man siger. <laughs> Æ, men, men ja, når det er det her, og det er klart, at det er jo det, der, der præger billedet så, øh, når, når stormen er der, så, øh, så, så, så kan man ikke rigtig finde de her guldkorn, øh, i hvert fald øh, sådan lige umiddelbart. Jeg tror, det var, det var ordene for, for i dag, øh, Ja, jeg er kun tilbage og ønsker dig og alle vores lyttere en, en rigtig god weekend, og øh, ja, på genhør i næste uge.
1: Tak lige meget, Mathias.